0: Bienvenue au Cœur de la Famille, le podcast qui parle de parentalité, d'enfants, de parents, de familles recomposées, de bébés, de post-partum, d'adolescents, enfin, la vie quoi. Je m'appelle Delphine, je suis Kramsor à Amsterdam. Si tu veux en savoir plus sur mon métier, tu peux réécouter l'épisode 1 de la saison 1. Alors vous êtes prêts Suivez-moi, je vous emmène au Cœur de la Famille. Bienvenue à cœur la au cœur de la famille. Bienvenue 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 au cœur de la famille. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans le premier épisode de la saison 3 de notre podcast au Cœur de la famille. Alors, aujourd'hui, on va aller directement au cœur de la famille à savoir au début ou en tout cas presque au début, puisque je vais vous parler du matériel de puériculture, je crois, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Quand on a un bébé, on se retrouve avec une liste euh, gigantesque de choses à acheter, ou en tout cas, c'est souvent ce qu'on pense. Alors, évidemment, quand, quand c'est le premier enfant, euh, il, faut, euh, il faut acheter, il faut investir. Et quand euh, au fur et à mesure, quand, euh, quand on a deux, un deuxième enfant et parfois un troisième enfant, bah, on n'a pas besoin de racheter euh, l'intégralité en tout cas. Donc j'ai fait un petit peu un point euh, sur les choses que me, que moi me semble indispensable et je vais vous expliquer pourquoi et les choses qui moi me semble moins indispensables et je vais vous expliquer pourquoi aussi. Euh, ce, que je, ce que je voudrais dire pour commencer, c'est qu'effectivement, il y a plein de gens qui vont euh, vous dire, euh, que ce soit ta cousine, ta soeur, ta voisine, ta copine, peu importe, qui vont vous dire, euh, « Ah, ben ça, il faut que tu l'achètes parce que c'est génial. Ah, ben ça, c'est top. Ah, oh, ben ça, moi, je m'en suis servi tout le temps. Ou en l'inverse. Ah, oh, maintenant ça, ça sert à rien. Je m'en suis pas servi. » En fait, il y a plein de marques qui ont développé des tas de produits euh, pour créer chez vous des besoins. Et elles ont des bon marketing derrière il euh, y a effectivement des choses qui ne servent vraiment pas à grand chose mais c'est important d'écouter des copines parce qu'elles, elles l'ont elles, elles utilisé et donc du coup elles peuvent vous faire un retour et finalement je pense que les vrais les meilleures ambassadrices c'est les mamans donc euh, écouter les copines ça c'est sûr et puis euh, aussi euh, quelque chose que moi je trouve vraiment important euh, c'est dans la mesure du possible... Alors après, évidemment, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais je, je, moi, je vous recommande, euh, si vous le souhaitez, dans la mesure du possible, c'est d'acheter des choses euh, seconde main. C'est-à-dire que, à part un certain nombre de choses, il euh, y a vraiment des articles qu'on peut, qu peut acheter euh, seconde main. Alors déjà, parce que ça coûte beaucoup moins cher, et puis aussi parce que ça évite... Euh, ben, la, la, d'acheter en masse des produits euh, qui sont déjà en circulation alors évidemment je pense aux vêtements ça ça va de soi puisque les vêtements de bébé euh, vont être portés entre euh, entre un jour alors non entre pas <rire> entre pas portés parce que trop petit euh, à un jour parce que juste possible aujourd'hui et, et de demain c'est trop petit à euh, max max deux mois quoi donc, du coup, les vêtements de bébé sont très souvent en très bon état. Et, euh, et donc, euh, ben... Vinted is your best friend, hein, j'ai envie de dire. Tu peux évidemment euh, acheter euh, sur Vinted des tas de des lots, même parfois. Il y a des groupes Facebook aussi, euh, dans chaque quartier en général ou chaque ville, il y a des groupes Facebook dans lesquels on peut aussi retrouver des, des lots qui sont vendus. Et puis euh, après, euh, ben les vétériniers, il y a plein de trucs aussi. Et il suffit juste de regarder la qui vend les produits. Moi, j'ai acheté beaucoup de, de vêtements en fait en seconde main comme ça, et je regardais toujours la la tête de la personne qui vendait et si elle me si, euh, si elle m'inspirait confiance ben j'achetais et puis après de toute façon on relève tout après je sais qu'il y a des personnes euh, qui que ça dégoûte et qui n'ont pas du tout envie d'acheter du second de main ok très bien euh, dans ce cas là vous avez aussi la possibilité euh, évidemment de de, de bénéficier des soldes et puis il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de, de regarder à la dépense et dans ce cas-là, mais faites-vous plaisir, au contraire, alors là, faites-vous plaisir. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, je vais commencer par les vêtements parce que je pense que l'événement, c'est quand même un sujet. Votre bébé, il va naître dans, euh, en général, huit mois après que vous ayez appris sa, sa présence dans votre ventre. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, au moment où j'enregistre euh, ce podcast, donc en septembre 2022, les bébés, euh, les femmes qui me contactent pour que je sois leur cramer maintenant, elles attendent un bébé pour mai euh, 2023. Et c'est clair que si euh, si elles vont acheter euh, des vêtements euh, dans deux ou trois mois, elles vont se retrouver avec une collection d'hiver. Et donc, euh, pour les bébés de, de printemps, la collection hiver, ça va être peut-être un, peu, euh, un petit peu chaud. Et pourquoi je vous dis ça Parce qu'une fois, je m'étais occupée d'une famille euh, qui avait eu un bébé en, en hiver, et en fait, euh, les parents avaient acheté que des vêtements au moment où ils avaient appris qu'ils qu attendaient un bébé, donc à savoir en été. Et du coup, ils, ils avaient que des vêtements manches courtes, que des vêtements d'été pour la petite fille qui était née en janvier. Donc, ça peut... Euh, ben, ça peut, ça, peut, ça, peut, ça, enfin, c'est pas que ça peut, c'est que c'est un problème puisque le bébé a besoin d'avoir des, des vêtements euh, de sa saison. Donc, prévoyez bien en fonction des tailles et y compris quand vous voulez anticiper. Si vous voyez par exemple qu'il y a des soldes et que vous dites ah ben tiens, je vais aller acheter du six mois. Calculez bien quelle sera la saison du six mois du bébé. Parce que si tu achètes, par exemple, euh, je suis désolée, vous, tu, vous, tu, euh, vous me comprenez. Si vous achetez euh, du six mois à un bébé qui qui va naître en, en janvier et que euh, vous achetez des combinaisons, ben, quand le bébé aura six mois, ce sera le plein été. Donc la combinaison euh, des d'hiver, de, elle servira à rien. Donc c'est pour ça que c'est important. Ça, ça paraît bête, mais euh, c'est une petite gymnastique quand même à faire. Alors. Ensuite, il y a quelque chose aussi de très important. Bon, à part pour les, vraiment les bébés qui naissent l'été, et c'est vrai que cet été, l'été a été particulièrement chaud. Mais sinon, c'est très important d'avoir... Bon, alors moi, je suis aux Pays-Bas, donc euh, j'accentue encore plus. C'est sûr que si vous êtes dans une région du, de France ou du monde où euh, il fait un petit peu plus chaud... Euh, c'est moins important, mais disons que, en tout cas aux Pays-Bas, c'est certain, euh, de octobre à mai, facile, Mais ouais, euh, on met des body manches longues parce que euh, le bébé a du mal à réguler sa température et donc, du coup, on, euh, on le couvre. Donc, body manches longues, ça, c'est super important. Et également, quand votre bébé est petit, euh, quand il vient de naître et les premiers mois, achetez plutôt des bodys qui se croisent devant. On appelle ça des, des bodys cache-coeur. Euh, parce que euh, passer la tête du bébé par-dessus le body, c'est quelque chose... Euh, euh, que les parents n'adorent pas faire. Et euh, voilà, c'est une petite manipulation de la tête et les, les parents n'aiment pas trop et les bébés n'adorent pas non plus. Hein, je vais vous dire que euh, donc, euh, donc faites attention à ça. Alors, à ce propos, d'ailleurs, euh, quand vous achetez aussi des tout premiers vêtements, c'est marrant parce que euh, les parents, quand ils achètent les tout premiers vêtements, ils achètent des trucs qu'ils trouvent mignons. Et ils ne pensent pas du tout à la praticité du, du, du produit, on va dire. Euh, quand on met un pyjama, à un bébé, euh, si on achète quelque chose qui s'enfile par la tête euh, et à laquelle on doit glisser un bras, un deuxième bras, et... C'est super compliqué en fait. C'est ce sont des vêtements. Moi, des fois, je vois des choses, je me dis, c'est pas possible. Ça a été créé par quelqu'un qui n'a jamais vu de bébé. C'est quelqu'un qui ne connaît pas les enfants. C'est pas possible. Il y a des choses qui sont certes jolies à voir, mais tellement pas pratiques. Donc, réfléchissez bien euh, à, un, à un vêtement qui va être pratique à mettre. Pratique, ça veut dire qu'il s'ouvre par devant. Euh, et pas par le haut. Donc, qui s'ouvre, en fait, quand je dis par devant, c'est en, en forme cache-cœur, en fait. Ou qui peut éventuellement se fermer par derrière, mais pas en enfilant euh, en une pièce euh, qui s'enfile par le haut. Ça, c'est vraiment galère. Vous allez, euh, <rire> demain, vous allez regarder les magasins et vous allez, vous allez voir ce que, ce que je veux dire. Donc, ça, c'est important. Ensuite, euh, ce qui est bien, au départ, quand vous prévoyez pour le bébé, c'est de prendre deux tailles parce qu'on ne sait jamais... Euh, quelle, quelle est la taille de, de, du bébé en fait on sait pas qu on, qu en, qu en, enfin, on sait pas comment euh, grand comment il va être euh, ouais c'est comme ça bon. <rire> oui c'est ça euh, quand, euh, quand Audrey est né il faisait 3 kg euh, il, il a mis du un mois pas longtemps euh, donc euh, quand je suis tombée enceinte à nouveau et que j'attendais ma fille, moi je me suis dit ah je suis large avec moi moi. Bon je vous ai euh, je vous épanne le fait que comme j'avais une petite fille et que j'étais que je suis fan de rose et fan de cœur, ben, bah, j'avais j'avais investi un petit peu dans une garde-robe euh, de petite fille, euh, en tout cas de cœur. Euh, et donc, je m'étais dit oh je suis large et ma ma, ma bébé euh, Emily elle est née euh, elle est née à, un petit peu en avant elle est elle est née euh, à, à trois semaines de, de, avant le terme. Du coup, euh, <rire> j'avais aucun vêtement à sa taille et euh, tout était trop grand. Je me souviens. Et donc du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que ma grand-mère qui euh, qui, euh, qui était encore vivante à cette époque-là euh, et qui habitait en face de la maternité qui venait me voir tout le temps euh, enfin souvent elle, euh, elle a filé euh, au Monoprix et en fait il faut savoir qu'au Monoprix ils ont une gamme euh, c'est très important de le savoir d'ailleurs parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup de le savoir ils ont une gamme préma et donc elle est allée et elle a acheté des vêtements mais tellement rikiki, trop petits, trop mignons elle les a vite lavés à la main etc et le lendemain elle m'a porté des vêtements à la taille de ma, de ma fille donc voilà donc euh, voyez un petit peu au huitième mois ils vont vous dire à peu près quel est le poids estimé de l'enfant et donc comme ça vous allez savoir après euh, c'est vrai que c'est important d'avoir euh, au moins euh, entre 3 et 4 pyjamas euh, et puis euh, en body euh, prévoyez, prévoyez l'argent, hein, prévoyez au moins 7 body. Sachant que euh, ben parfois, euh, il suffit qu'il y ait euh, un accident euh, de pipi ou euh, de, de caca et qu'il y ait des selles partout. Euh, ça peut arriver, hein, franchement. Donc Ou alors, qu vous qui qu vomissent et que du coup, ben, il faut il fallait tout changer. Donc C'est pour ça qu'au départ, on a besoin de, de beaucoup de, de petits changes. Quoi. Donc, ça, c'est important. Aussi, le truc qui est super important, c'est les petits bonnets. Au départ, comme je vous disais tout à l'heure, le bébé ne régule pas sa température. Donc, pour ça, on lui met un petit bonnet sur la tête puisqu'on les couvre le crâne donc un petit bonnet il euh, y en a aussi dans les magasins de bébés euh, donc des bonnets en coton tout simple et, euh, et ça ce sera très bien en ce qui concerne les, les matières à, à, à acheter évidemment le coton la laine la laine c'est thermorégulateur donc c'est génial parce que l'hiver ça tient bien chaud et l'été ça rejette un peu la chaleur donc c'est vraiment super en plus on peut le, le avec l'air et si on le si on le met à l'air ça ça retire facilement les, les poussières enfin Bref, moi, je suis très fan de la laine et dans, dans mon métier de cramseur, on recommande euh, aux parents d'utiliser euh, d'utiliser la laine. Et également, il y a un autre, une autre matière où, que qu'on peut retrouver. Alors, on peut, je vais vous citer comme ça de temps en temps des marques. On est d'accord que euh, je n'ai je ne travaille avec aucune marque et je, je ne suis euh, rémunérée par personne euh, je vous donne juste les marques que moi j'aime et avec lesquelles j'ai travaillé en tant que maman et avec lesquelles j'aime travailler en tant que professionnelle maintenant vous faites évidemment ce que vous voulez donc Ohema donc, euh, qui est aussi présent en France euh, Ohema ils ont euh, une gamme de vêtements bébés euh, en bambou euh, que je trouve vraiment super euh, donc n'hésitez pas. Pour les marques de vêtements de bébés, c'est un secret pour personne. Je suis une grande fan de petits bateaux. Depuis euh, depuis toujours parce qu'avant même d'avoir mes enfants j'ai acheté mes t-shirts à moi petit bateau quand j'avais une vingtaine d'années j'adorais euh, porter des t-shirts blancs euh, col bateau justement euh, petit bateau euh, ensuite quand j'ai eu mes bébés j'ai utilisé beaucoup cette marque j'aime parce que euh, parce que c'est une marque française euh, parce que euh, ce sont des, des, des produits qui sont euh, de bonne qualité. On peut les laver, les laver, les laver. Ça bouge pas et c'est ravissant. Donc, euh, franchement, euh, petit bateau, j'adore. Donc, je vous ai parlé de Monoprix. La marque des enfants, c'est Bouchou que, que j'aime aussi beaucoup. C'est très mignon, le design. Il est vraiment chouchou. Et puis, euh, Hema, ils ont, des, ils ont aussi des produits... Euh, des, des vêtements aussi euh, très bien après le design de Hema c'est un petit peu plus néerlandais euh, c'est moins, moins euh, alors j'allais dire mignon, c'est subjectif on est d'accord euh, ils ont une gamme panthère pour les bébés moi j'adore pas, je préfère euh, Matelot de petits bateaux mais c'est très personnel, peut-être que vous adorez les alors moi j'adore la panthère pour moi moins pour les bébés, mais c'est très personnel donc, euh, donc voilà Ensuite, euh, ce qui va être très important d'avoir, c'est des langes. Des langes euh, hydrophiles que vous trouvez également au EMA, que vous pouvez trouver euh, en abondance euh, chez Zeman. Euh, moi, quand j'habitais à Paris, quand j'habitais en France, euh, il y avait une autre marque aussi de vêtements euh, et de puères que, que, que j'aimais beaucoup, qui est du pareil au même donc du pareil eux-mêmes, ils ont aussi des langes et ils ont aussi du matériel de puériculture donc vous pouvez aussi euh, aller voir je, je pense qu'ils le font toujours mais et puis euh, donc du pareil eux même petit bateau euh, évidemment on a les classiques Cirrus et Jacques Addy, euh, que je trouve très joli euh, mais rapport qualité prix je préfère petit bateau mais ça c'est personnel là encore alors, donc les langes, ça c'est hyper important, il en faut au moins 15. Franchement, allez-y, soyez larges. Euh... Les langes, on s'en sert pour tout. On s'en sert pour mettre dans le landau, pour couvrir, pour mettre dans le berceau, pour couvrir, pour allaiter. Euh, c'est vraiment, on s'en sert pour tout. Si vous voulez euh, vous en assurer, je vous invite à me suivre euh, aussi sur Instagram si vous ne le faites pas déjà. Mon compte, c'est underscore underscore française. Et nous avons également une page euh, pour euh, le podcast qui s'appelle « Au cœur de la famille podcast » et euh, sur mon compte AMA donc euh, je donc AMA je partage beaucoup de ma vie de cramsor et donc j'utilise des langes tout le temps. Donc ça soyez large large large. Ensuite euh ce qui est très important tout à l'heure, je vous ai parlé de la laine. La laine, c'est euh, ben, vraiment le, ce qu'on aime le plus euh, pour, euh, comme couverture. Alors, aux Pays-Bas, euh, on n'utilise pas de turbulettes, on utilise des, des petits draps et des couvertures pour, pour coucher le bébé. Alors, on est d'accord que ce ne sont pas les protocoles français. Néanmoins, euh, je vous recommande quand même d'acheter une couverture en laine parce qu'elle vous servira de toute façon vous pouvez aussi emmailloter votre bébé ou le prendre dans vos bras et le couvrir avec la couverture en laine la couverture en laine elle vous servira toujours c'est un très beau cadeau à vous faire offrir souvent les tantes, les grands mères euh, peu importe qui adorent faire des cadeaux utiles là on est carrément dans le thème une couverture en laine ça fait toujours du bien au bébé ça fait toujours plaisir Donc, euh, donc n'hésitez pas Justement, en parlant des grands-mères, des belles-mères, des tantes, euh, etc. Si vous avez des tricoteuses dans votre famille, donc c'est-à-dire euh, ou des tricoteurs, mais c'est plutôt des tricoteuses, euh, surtout euh, motivez-les pour euh, qu'elles vous prépare, qu'elles vous tricotent des petits vêtements, les petits vêtements en laine pour les bébés c'est quand je vois, quand je vais dans les familles et que les parents me sortent les vêtements tricotés par les mamies ou les... C'est toujours les mamies ou les grands-mères ou les belles-mères. Je suis, mais trop, trop fan parce que, déjà, c'est hyper joli. C'est vraiment fait à la, à la bonne taille et, euh, et le bébé a bien chaud. C'est tout moelleux. Enfin, vraiment. Donc, euh, plusieurs choses. La première chose, c'est que, comme je viens de vous dire, c'est bon pour le bébé. Ça va bien garder sa température. Et normalement, euh, vous... Alors, posez des questions et revenez vers moi parce que je suis très curieuse de vos retours. » normalement, quand vous demandez à votre mère, grand-mère, tante, etc., de vous tricoter des choses, elles sont trop contentes parce qu'elles adorent, elles se sentent utiles et du coup, vous les investissez en fait dans cette nouvelle grossesse, dans cette nouvelle naissance et elles se sentent utiles et évidemment, quand le bébé naît, il faudra évidemment euh, le, porter les vêtements, faire la petite photo et leur envoyer et euh, elles vous seront euh, reconnaissantes. Euh, vraiment, euh, euh, en tout cas, euh, moi, je ne manque pas de le faire et à chaque fois, j'ai dis aux parents, tu, tu l'envoies à, à tante machine ou à mamie truc et euh, elles sont elles sont trop contentes donc voilà ça c'est pour les vêtements ensuite euh, donc en France euh, les bébés sont couchés dans des turbulettes donc oui turbulettes très intéressant soyez vigilants parce qu'il faut que la turbulette elle soit à la bonne taille donc prenez bien une turbulette qui, qui soit taille naissance pour s'assurer que le bébé ne peut pas glisser à l'intérieur donc il faut que la taille des bras et la taille de la tête soit petit, soit une encolure petite pour qu'il ne, ne puisse pas glisser à l'intérieur puisque ça c'est la si vous mettez un, une turbulette grande à un bébé qui vient de naître il y a le risque qui tombe et qui glisse à l'intérieur et qui est donc un, un risque d'étouffement donc ça on va absolument éviter, donc pour ça, euh, turbulette à la bonne taille. Donc on prend vraiment taille naissance et après 0,3 mois. Il y a certaines turbulettes 0,3 mois qui sont trop grands pour les, pour les nouveau nés donc euh, soyez vigilants euh, sur ça. Euh, évidemment, il faut un lit. Alors, on recommande l'OMS, euh, l'Organisation Mondiale de la Santé recommence euh, le, le co-sleeping, le, le co donc le non le roaming in pardon, dormir avec le bébé dans la même chambre au moins jusqu'aux six mois de l'enfant euh, pour, euh, pour l'entendre et pour faciliter aussi notamment l'allaitement, c'est beaucoup plus facile quand l'enfant est à côté mais surtout pour l'entendre et puis euh, donc pour, euh, pour éviter ce qu'on appelle les morts inattendues du nourrisson puisque vous êtes à côté, vous l'entendez et donc euh, on, peut, on peut agir rapidement. Ce n'est évidemment pas obligatoire. Euh, moi, en tout cas, ce que, je vous recommande quand même de le faire euh, les... En tout cas, les trois premiers mois et après, d'utiliser un porte-bébé... un porte-bébé, un... Pas un, porte -bébé, un, un un babyphone, voilà, euh, pour euh, bah, pour l'entendre et l'écouter. Donc le babyphone, ça fait pour moi, selon moi, c'est vraiment une partie des choses à avoir quand on a une grande maison et même quand euh, même quand on n'a pas une grande maison, il faut qu'on puisse entendre son bébé quand on n'est pas dans la même pièce. Donc le babyphone, pas besoin d'avoir les caméras, etc. Enfin ça après, vous, je sais que ça s'est beaucoup développé et que, mais en tout cas euh, babyphone. Donc pour le lit, il y a plein de berceaux et puis ensuite il y a le cododo, donc le cododo c'est quand le lit est accroché au lit des parents, il y a plein de marques qui proposent euh, des lits qui se fixent donc au lit des parents euh, par contre il faut que ce soit vraiment euh, attaché au lit pour, pour qu'il n'y ait pas de risque que l'enfant tombe entre le lit des parents et le lit euh, et son propre lit euh, donc, euh, donc ça s'appelle un lit cododo il y a, je n'ai pas de marque à vous donner mais euh, si vous regardez sur Google vous allez sûrement trouver plein de, plein de marques et et puis après, euh, les lits... Euh, les, les, alors, ayez d'abord tout au départ le lit bébé euh, qui est un petit peu grand. C'est beaucoup trop grand quand le bébé est né. Donc, euh, soit vous pouvez le mettre dans un couffin, dans un petit berceau. Et puis, euh, si vous n'avez pas euh, les moyens ou la possibilité d'avoir ça, vous pouvez aussi utiliser la nacelle de la poussette. Qui sera si vous avez une salle de poussette. Mais ce qui va être important, c'est qu'il ait quand même un endroit où il peut se, où il peut dormir évidemment, qui soit un peu un cocon. Donc vraiment petit. Euh, L'autre lit, le lit donc euh, un peu plus grand, vous l il le faudra aussi et vous l'utiliserez à partir de six mois quand euh, quand il pourra euh, dormir euh, dans sa chambre. Donc euh, donc voilà pour euh, pour le lit euh, moi j'avais acheté alors pour Émilie euh, et Clément non pour euh, euh, j'avais acheté pour Clément un lit en osier trop mignon sur roulette et euh, à l'époque comme j'avais pas beaucoup enfin on n'avait pas vraiment défini de chambre pour lui en fait on le roulait euh, puisque le lit était à roulette et on le roulait là où il y avait de la place et donc il faisait ses siestes ben je le mettais dans, dans la chambre dans la chambre de l'un ou de l'autre en fonction de là où j'avais des de la place. Et c'était très bien comme ça. Et je l'avais acheté en seconde main et je l'avais revendu après. Et, euh, voilà. et pour les autres, j'avais récupéré les lits de ma famille. Donc, on avait des lits enfants qui, qui dataient de, de l'époque de ma mère. Et, et c'était aussi très, très mignon. Donc, la récup. Ouais, la récup, vous pouvez évidemment faire. Hein. Si vous avez une cousine ou une, une copine qui, te, qui vous dit « Ah, bah tiens, euh, si tu veux, je te donne ci, bah, n'hésitez pas. Franchement, euh, c'est ça vaut le coup de, de faire des économies parce qu'il y a tellement de choses. Hein. Euh, L'autre chose qu'il faut acheter et qu'il ne faut pas acheter en seconde main, enfin, selon moi aussi, c'est euh, un siège auto. Le siège auto, euh, il est hyper important qu'il soit aux normes, évidemment, et qu'il soit pas à seconde main parce qu'on ne sait pas si euh, s'il si n'a pas déjà eu un accident et... Euh, et en fait, un siège auto, c'est comme un casque. Euh, c'est assez personnel. Et s'il si y a déjà eu un accident avec, ben, ça peut avoir fait bouger euh, l'ensemble. Euh, donc, euh, ça, acheter le neuf, euh, voilà, sur ça, il faut vraiment faut vraiment penser sécurité. Donc, siège auto, obligatoire aussi. Euh, enfin, si vous avez une voiture, évidemment. Hein. Le COSY euh, sert de siège auto euh, au départ jusqu'à… Je me souviens plus exactement, mais je dirais… Euh, bah, en fonction du gabarit de votre bébé, mais euh, jusqu'à six mois à peu près, sachant qu'on ne laisse pas un bébé plus de deux heures dans le COSI. Donc, prévoyez vos, vos voyages avec des stops bon déjà il y a les stops d'allaitement mais euh, ou en tout cas de, 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 pour le nourrir mais, euh, et, et pour le changer mais, euh, mais bon donc euh, ah oui je voulais juste revenir sur le, sur le lit euh, le lit vous pouvez l'acheter en seconde main euh, par contre c'est vrai que c'est pas mal c'est une, une, une maman sur Instagram qui m'avait recommandé ça euh, par contre d'acheter un matelas neuf donc le lit seconde main oui matelas neuf c'est mieux Ensuite, euh, dans les choses que, que moi, personnellement, je trouve importantes, il va y avoir le Transat. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Moi, je pense que le Transat, c'est l'ami de, la de la meilleure amie de la mer. Euh, il y a plein de marques. Euh, moi, la marque que j'aime bien en ce moment, c'est Baby Bjorn. Donc, euh, Baby Bjorn, euh, je trouve que leur Transat, il est vraiment super canon. Il se plie et vous pouvez l'emporter partout. Il se met à plat. C'est vraiment génial. Donc, euh, donc euh, ça, je vous le recommande. Ensuite, euh, alors c'est pareil, il y a deux écoles pour le parc. Il y a des personnes qui disent non, ça ne sert absolument à rien euh, et il y a d'autres personnes dont je fais partie qui disent si, ça sert. Euh, moi, j'en ai eu un euh, et quand il y en a dans les familles, je trouve ça très pratique parce qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que le, le parc, il est évolutif. Dans un premier temps, quand le bébé est petit, on va rehausser le, 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 le bas du parc, ce qui veut dire qu'en fait, le, le bébé sera à je ne sais pas combien de centimètres du sol, mais peut-être 70 centimètres du sol, euh, un truc comme ça. Et du coup, il sera en sécurité. On va le mettre dans un petit cocon ou dans un... Euh, oui dans un petit cocon ou même dans sa nacelle euh, et on peut le mettre là et il sera en sécurité sans être euh, sans être sur un canapé sans être sur une chaise ou sans être sur, dans le transat tout le temps voilà donc on peut aussi euh, mettre dans un parc euh, on peut installer des, euh, des petits tapis d'éveil, des couvertures euh, évidemment il faut que tout ça soit bien euh, soit bien euh, bien serré, bien tiré et non pas euh, que le bébé puisse glisser en dessous. Et comme c'est dans le salon, en général, euh, vous êtes présent euh, lorsque le bébé est dans le transat. Donc, vous êtes vigilant aussi euh, quand il est dans le transat. Et comme c'est évolutif, ben, l'avantage que ça a, c'est quand le bébé euh, va commencer à bouger et, et, et en fait euh, euh, va vouloir jouer, euh, quand il est dans le parc, on sait qu'il est en sécurité. Et moi, j'avoue que je, je, je suis assez fan de savoir qu'il qu n'y a pas de danger euh, et si euh, voilà et donc ça, ça ça me semble être vraiment une, une, une bonne option pour pouvoir utiliser, pour pouvoir poser votre bébé quand vous êtes occupé à faire autre chose et en même temps rester à côté. Alors, ensuite, on a également besoin d'une chaise haute euh, parce qu'il bah, y a un moment donné, euh, il va falloir qu'ils se mettent à côté de vous à table. Euh, moi, j'aime beaucoup la, la chaise de stock qui s'appelle la Trip, euh, Trip Trap parce qu'elle est évolutive. Alors là, pour le coup, on peut vraiment l'acheter seconde main parce qu'elle coûte assez cher à, à l'achat initial. Euh, mais bon, ça, c'est euh, encore une fois à vous de voir. Des chaises hautes, il, euh, il y en a plein Plein, plein, plein. Moi, j'aime bien celle-là. Euh, Alors, <rire> moi, j'avais récupéré la chaise haute de quand... Euh... Euh, Qu'est-ce que j'avais comme chaise haute Ah ben non, je me souviens, j'avais acheté une chaise chez Ikea en bois, assez basique. Mais euh, si c'était à refaire, là, j'achèterais la... La... la stock. Euh, c'est important parce qu'à un moment donné euh, à partir de 3-4 mois l'enfant mange euh, une diversification alimentaire et donc commence à, à manger euh, à table donc euh, du coup ben bah, c'est pas mal de, de l'avoir. Alors, ce n'est pas urgentissime, mais ça fait partie des choses que vous pouvez vous faire offrir. Ensuite, euh, pour revenir sur le transat, hein, je ne vous ai pas dit pourquoi, moi, je trouvais que c'était bien. Je trouve que c'est bien parce qu'on peut le mettre euh, avec nous dans le salon. On peut euh, également l'emmener avec nous dans notre chambre. Et surtout, euh, <rire> le transat, il va être très efficace quand on va aller prendre sa douche parce qu'on met son bébé dans le transat, on le laisse dans la salle de bain avec nous et on lui dit « bébé, je suis dans ma douche, tout va bien, regarde, je suis là ». Et moi, j'ai pris beaucoup de douches avec, le... avec mes enfants dans le Transat et j'ai toujours pris ma douche sans problème. Donc ça, c'est une vraie astuce euh, de Transat, en fait. Hein. Je vous invite à vous renseigner, à demander à vos copines ce qu'elles ont aimé le, le plus. Euh, pour les écharpes, je sais qu'une des... Des... des plus euh, à la mode, on va dire, c'est la Love Radius. Euh, après, pour les... Les slings, je ne sais pas trop qui, qui fait ça, mais ça, bon, je pense que vous devriez trouver ça sans, sans problème. Et ensuite, pour les portes bébés, il y a le Baby Bjorn et il y a également le Ergo Baby. Euh, je sais que Stock fait aussi, euh, fait aussi des, des portes bébés. Et il y a une autre marque qui s'appelle Artipop que vous pouvez retrouver. Mais bon, si vous regardez sur Internet ou dans les magasins, vous allez trouver plein de, plein de modèles, plein de, voilà, de propositions. Donc. Euh... Donc, et puis demandez à vos à vos copines, ça c'est les meilleures. Hein. Je vous ai dit, c'est les meilleures ambassadrices. Ce qui est bien, vont vous, vous le dire. Ce qui est pas bien, vous le diront aussi. Donc, euh, donc voilà, écharpe, porte bébé. Et alors, c'était très amusant puisque personne ne m'a parlé de poussette. C'est quand même pratique la poussette. Donc, euh, la poussette, euh, ben, je vous évidemment, euh, je vous recommande d'avoir une poussette. Euh, en fonction de là où vous habitez il faudra qu'elle soit plus ou moins pratique en fonction de ce que vous voulez en faire elle sera plus ou moins euh, comment dire plus ou moins euh, grande, forte euh, je me souviens d'un papa qui faisait du, du running il avait acheté une poussette exprès pour ça euh, la bugaboo qui est la, la poussette la, la plus populaire euh, elle, elle est vraiment euh, elle est vraiment bah bien les petites quoi après il euh, y, y a tellement de marques que que je ben, j'ai envie de dire pareil euh, demandez à vos copines il y a également euh, stock qui fait des, des poussettes alors euh, moi je me souviens j'avais acheté il euh, y a McLaren ça c'est une, une vraie en France a, on en voit beaucoup moi j'avais une poussette Canne donc chez McLaren à l'époque mais bon ça il y a quand même eu un petit peu d'évolution hein, depuis euh... Je vous rappelle que mes enfants sont un petit peu grands quand même. Mais quand même, euh, il faut vous dire que entre Émilie et Clément, euh, j'ai eu pendant sept ans presque une poussette entre les mains. Donc, euh, c'est la poussette, c'est un vrai sujet. quoi. Il faut que vous vérifiez euh, si elle rentre euh, dans votre voiture. Il faut que vous vérifiez euh, si on peut ajouter derrière une planche de marche, si vous avez un second. Euh, enfin bon. Il y a vraiment pas mal de choses à vérifier. Et alors, sur les, les articles de, de Poussette, il y a évidemment 100 000 trucs qu'on peut ajouter et qu'on peut acheter en plus. Il y a, alors, selon moi, il y a deux choses qui sont vraiment importantes c'est la, la protection de pluie, <rire> surtout aux Pays-Bas. Donc, la protection de pluie, ça, c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas négliger. Et le filet qu'on claque devant, euh, parce que moi, dans mon filet, je mettais toute ma vie, en fait, tout mon sac, euh, mes courses, mon pain, enfin, bref. Donc, le filet. Et euh, vous le savez également, on ne couvre pas un bébé avec un linge qui est dans sa poussette. Euh, ça n'est pas possible, parce qu'à l'intérieur de la poussette, il va faire 50 degrés. En revanche... En revanche, vous avez la possibilité, et je vous le recommande vivement, d'acheter un article qui est un petit, peu, un petit peu vintage, mais très pratique. On appelle ça une ombrelle. Et en fait, ça permet, en, fait, en bougeant l'ombrelle, d'aller ben, là où se trouve le soleil. Et du coup, c'est vachement efficace. Donc ça, c'est vraiment pas mal. La petite ombrelle. Je ne vous ai pas parlé du sac allongé. Le sac allongé, c'est également un vrai sujet. C'est important d'avoir un sac qui soit pratique. Euh, on peut avoir un sac. Euh, alors on n'est pas obligé d'acheter un sac, un sac spécial pour sac à longer, mais c'est vrai que c'est pratique et il y a, y a vraiment beaucoup de, de jolies choses qui se font. Euh, si vous aimez le portage, je vous recommande d'acheter un sac à dos parce que si votre bébé euh, est bah, devant, euh, ben ça va être compliqué euh, d'avoir un sac en bandoulière. C'est compliqué de porter un sac à, à la main parce qu'on ben, a envie de tenir son bébé, de le toucher. Donc, euh, c'est vraiment pratique. De, de. Parce que si on a un sac en bandoulière, c est, c est, c est... franchement, croyez-moi, c'est galère. Essayez, mais... Donc un sac à dos c'est super pratique parce qu'on a tout euh, on a tout à portée de main. Euh, J'ai pas spécialement de marque à, à vous recommander parce qu'il y a trop de sacs. Euh, faites-vous plaisir, faites-vous faites-le vous offrir parce que ça c'est vraiment ça peut coûter un peu cher et et pour le coup euh, c'est un joli cadeau à se faire offrir. Donc ce sac à langer moi j'en avais un qui était assorti à ma poussette. Je me souviens j'adorais et euh, et j'aimais bien. Euh, alors, bien sûr, dans, dans, dans les réponses que j'ai reçues sur les choses obligatoires il y a une maman qui m'a répondu le crame-paquette alors oui absolument et le crame-paquette c'est en fait un, une boîte dans la, que, que reçoivent les mamans enceintes aux Pays-Bas qui vont en fait t'accompagner pendant toute la période euh, post-natale donc euh, qui vont qui, en fait ce sont tous ceux dont on va avoir besoin pour l'accouchement éventuellement à domicile et après, pour la crème veille, donc la semaine où moi, je suis présente avec les parents. Donc oui, si vous êtes aux Pays-Bas, indispensable votre crème paquette. Ça, c'est certain. Alors après, dans les petites choses à côté, mais qui sont quand même vraiment qu'on adore, la veilleuse. Pensez à une veilleuse euh, parce que ben, la nuit, euh, il va y avoir des biberons et surtout... Ou alors, il va y avoir des tétés. Donc, euh, une lumière pas trop violente, tranquille, qui ne va pas vous exploiter euh, les yeux, qui ne va pas trop réveiller le bébé non plus, mais quand même, où euh, qui va vous accompagner. Donc, une jolie veilleuse. <rire> c'est pareil, il y en a des très, très mignonnes. Au Pays-Bas, il y en a une trop, trop chouette euh, qu'on retrouve dans beaucoup de magasins avec Nine Shed, Donc, en français, c'est Miffy, le petit lapin. Euh, c'est une de mes préférées je la vois de temps en temps dans les familles je la trouve trop mignonne donc euh, mais après bon ça c'est les goûts et les couleurs hein. mais euh, voilà donc ça c'est chouette il euh, y a aussi des lampes de sel ça ça fait aussi vraiment l'affaire hein. donc c'est des lampes euh, dans des espèces qui sont fabriquées dans des, dans des morceaux de, de sel rosé voilà tu si vous tapez lampe de sel, vous allez les retrouver. Bon, les doudous, les cannes, les jouets, etc. Euh, franchement, on va vous les offrir, vous verrez bien. Il n'y a pas besoin, c'est pas la peine d'acheter euh, les livres euh, dans toutes les dans toutes les langues, dans toutes les couleurs, euh, etc. On a, euh, vous verrez. Ensuite, vous pouvez aussi acheter de quoi. Euh, euh, si vous donnez le biberon, évidemment, il faudra il faudra avoir bah, les biberons et, et éventuellement un stérilisateur au micro-ondes. Euh, c'est quand même plus pratique que de faire bouillir euh, que de faire bouillir les les biberons à la casserole donc si vous avez un micro-ondes, euh, faites-le et les marques de biberons euh, moi j'aime bien travailler avec avent euh, évidemment il y a medela il y a lancino et puis euh, en france il y a une marque que j'adore qui est Dodi. donc euh, ben voilà ça c'est des c'est des des belles marques de biberons je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Alors, dans les choses donc, que les parents euh, que, que j'ai recueillies dans les messages que, que vous m'avez envoyés sur Instagram, qui ne servent à rien, j'ai le chauve-biberon. Donc, euh, le chauve-biberon, bah, c'est subjectif. Hein. Si tu donnes le biberon, c'est quand même pratique d'avoir un chauve-biberon. Mais en même temps, euh, c'est vrai que le bébé, souvent, il a envie que euh, ce soit tout de suite. Donc, euh, disons que ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être pratique. Après, dans les trucs inutiles, il y a le trotteur. Le trotteur, c'est cette espèce de, de, de chose dans laquelle on installe son bébé pour qu'il puisse avancer tout seul. Il y a plein de spécialistes qui disent que c'est très mauvais pour apprendre à marcher et que c'est vraiment pas bon pour l'enfant. Donc, euh, Et puis, bon, ça fait beaucoup de bruit et ça prend beaucoup de place. Je sais parce que mes voisins en ont un et leur petit-fils est souvent dedans. Et j'avoue, ça me fait pas rêver. Et euh, le dernier truc que moi, je trouve vraiment inutile, c'est la balancelle. Euh, la balancelle, c'est un espèce de transat euh, qui bouge tout seul. Donc, euh, je pense que c'est plus sympa de prendre le bébé, de le prendre dans, dans tes bras et de le balancer et de lui faire des câlins. Mais ça, c'est mon point de vue. Last but not least, comme on dit, quand même, vous avez passé beaucoup d'heures avec ce bébé. Vous avez passé beaucoup d'heures à lui faire des câlins. Vous avez passé beaucoup d'heures à lui donner la tétée ou à lui donner les biberons, à le nourrir de toute façon. Donc quoi de plus agréable que d'investir dans un joli fauteuil qui vous plaît Ça peut être le rocking chair qu'on voit dans les films américains, mais pas obligé. Ça peut être aussi un, un petit fauteuil bien cocoon, bien sympathique que vous allez installer soit dans la chambre du bébé, soit dans votre chambre ou dans un endroit en tout cas euh, qui vous fera plaisir et où vous, 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 vous aimerez être. Euh, donc, ne négligez pas le fauteuil, le fauteuil de la naissance, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Ne le négligez pas parce qu'il va, il va être témoin de, de votre amour pour ce bébé et il va être témoin de nombreuses nuits sans sommeil et il va être témoin de, de le, de, du début de votre, de votre famille, de votre premier pas en, en parentalité et il va être témoin de crise d'amour ou de jalousie entre frères et sœurs. Voilà, faites-lui une place de maître dans votre foyer. Et puis, si vous avez d'autres choses qui vous semblent importantes que j'ai oubliées, eh bien, surtout, vous m'envoyez un message. Vous m'envoyez un message via Instagram et vous me donnez les informations et je repartagerai après. Je repartagerai... Ben, sur Instagram, par exemple. Euh, J'espère que, que ça, ça vous a aidé, que vous vous sentez euh, un petit peu plus prête. J'espère que ça vous permettra de réfléchir aussi euh, à comment étaler votre budget donc ce qui est bien aussi c'est n'attendez pas le dernier moment pour tout acheter hein. vous pouvez au fur et à mesure euh, soit acheter neuf ou pas d'ailleurs comme, comme je disais euh, mais prenez euh, allez-y et il euh, y a des parents qui disent oui non mais euh, superstition hein, j'ai pas envie machin. oui mais quand même n'attendez pas le dernier moment enfin je pense que, que c'est important de, de faire au fur et à mesure et en même temps que je vous dis ça, je, je me rends compte que j'ai oublié quelque chose de très important. Je ne vous ai pas parlé de la baignoire. Je ne vous ai pas parlé de la sortie de bain. Parce que oui, effectivement, votre bébé il va avoir besoin d'une petite baignoire. Alors, je sais que justement, la marque Stock que je vous ai citée tout à l'heure a une baignoire pliable. Alors là, en revanche, celle-là, je ne vous la recommande pas parce que la baignoire pliable, elle est soit pas pliée, soit pliée. En fait, c'est quand elle est pliée, elle n'est pas vraiment pliée. Quand elle est dépliée, elle n'est pas vraiment dépliée. Donc, euh, je crois qu'en plus, c'est assez, assez, assez euh, onéreux. Donc, moi, je pense que ce n'est pas l'achat du siècle. En revanche, si vous achetez une baignoire classique de bébé, euh, et là je suis pas gênée pour vous dire que j'en ai vu des très bien chez Heima, j'en ai vu des très bien chez Auchan en France. J'imagine que Aubert doit en avoir plein. Euh, donc euh, surtout euh, un truc assez basique. Par contre, ce que je vous recommande vraiment, c'est d'acheter, euh, je pense que ça s'appelle des tréteaux euh, pour pour euh, pour la mettre dessus, pour qu'elle soit à hauteur d'homme. Parce que si vous ne l'achetez pas pour faire une économie de 20 euros, c'est une erreur parce qu'en en fait, la baignoire, euh, vous n'allez pas donner le bain par terre. Et croyez-moi, euh, si vous envisagez de donner le bain par terre, vous allez très rapidement euh, trouver ça très désagréable puisque finalement, vous allez vous casser le dos et puis c'est pas pratique du tout. Donc euh, acheter enfin euh, ça c'est vraiment un achat euh, sur lequel euh, je pense il faut pas faire de de l'impasse. Euh, et puis euh, moi j'avais une fois aussi une famille qui m'a dit non mais c'est pas grave nous on met la baignoire dans la baignoire et euh, voilà on lui donne comme ça à, à genoux euh, dans la baignoire et du coup j'ai demandé au papa de s'installer pour le faire et il m'a dit euh, il a essayé il m'a dit ah oui non en fait euh, <rire> C'est pas très agréable. Ben bah oui, parce que quand on est à genoux et qu'on ne tient pas bien le bébé, on n'est pas, pas à sa main. Donc, euh, donc euh, à éviter. Euh, éviter. L'autre chose que personnellement, je trouve absolument inutile et qui est pourtant vendue systématiquement à tous les parents, c'est l'espèce de transat en plastique euh, qu'on euh, vous met dans la baignoire. Alors, évitez aussi d'acheter une baignoire dans laquelle il y a un espèce de transat déjà installé. Pourquoi bah, Tout simplement parce que les professionnels de, de, la, de la périnatalité, les auxiliaires de puériculture et les Kramsauer vont vous apprendre à donner le bain à votre enfant en le tenant vous-même. Parce que c'est comme ça qu'on est, on, on est en, en, toute la sécu, en toute sécurité. On maîtrise en fait le bébé, on le tient. Donc, euh, si on le pose sur un bout de plastique, déjà, bah, le où est l'échange enfin, donc euh, donc n'achetez pas cette Enfin, euh, en tout cas moi je ne m'en sers pas euh, et j'apprends aux parents à, à, à le faire eux-mêmes euh, plutôt que de et, et quand il y a le transat une fois j'ai fait le bain dans une baignoire où il y avait déjà un espèce de transat intégré c'était très 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 compliqué parce que du coup je pouvais pas bien tenir le bébé euh, et donc il était à moitié pas dans l'eau donc c'était vraiment pas pratique voilà, mais euh, je sais aussi que Ikea, tiens, d'ailleurs, je n'ai pas cité Ikea. Ikea, ils ont également des baignoires très, très bien, enfin, basiques, quoi. Et évidemment, ils ont tout un tas de choses pour les bébés qui sont euh, vraiment, vraiment chouettes, quoi. Donc, euh, pour tout ce qui est basique, euh, allez faire un tour chez eux parce que, bon, ben, ça vaut ce que ça vaut, mais quand même, il y a des trucs bien. Non, on aime bien. Et alors, moi, euh... <rire> Petite euh, aussi euh, parenthèse, euh, Ikea quand euh, les miens étaient petits, c'était un endroit où on aimait bien aller. Et en fait, euh, je, je, je les laissais et ils avaient le droit de, de jouer avec tout en fait. Et euh, donc si vous avez déjà un grand et que vous attendez un autre enfant et que vous devez aller chez, chez Ikea, emmenez votre euh, votre aîné. Et les miens, ils adoraient y aller, ils euh, jouaient, euh, ils adoraient. Parce qu'ils avaient le droit de toucher à tout, de, de rentrer dans les maisons des gens. Ils pouvaient toucher, essayer tous les jouets, euh, et ils adoraient. Cette fois-ci, je pense que je n'ai rien oublié. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Euh, merci pour votre attention. J'espère que c'est complet. J'espère que ça va vous ça va vous aider. Euh, Faites-le moi savoir, ça me fera beaucoup de... Ça me fera très plaisir. Euh, je suis très heureuse euh, d'avoir repris la saison 3. Et puis, euh, ben je vous dis à très bientôt pour un, pour un autre épisode au cœur de la famille. A bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Pour le faire connaître, euh, je vous invite à le partager autour de vous et à en parler. Euh, vous pouvez suivre les aventures de Delphine sur Instagram sous le nom de underscore underscore française. Le lien sera dans la description. Je tiens à remercier Martine pour l'audio, Clément pour la musique, Émilie euh, pour le mixage, et vous avez également entendu les voix de Audric et de Théris. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast et à bientôt.